0: Velkommen til Kontur, det -produceret Radio Radiolout-program, hvor jeg, Jonas Sølberg, laver et alternativt musikportræt af en aktuel og vital artist, jeg ikke kan lade være med at dykke dybt ned i. Jeg ikke kan lade være med at analysere og diskutere. Og så spiller jeg som altid nøje udvalgt musik af andre kunstnere, der relaterer til den her udsendelsesportrætterede musikere. Så bare kald kontur for din lille skattekiste eller din personlige musikpusher, der giver dig nye artister og musikinspiration. Det må du også gerne. Jeg ja, har som sagt Jonas Sølberg, i den her uge der skal vi undersøge en fuldstændig uundgåelig musiker, hvis man lytter til elektronisk musik, hvis man lytter til musik generelt. Måske ved du ikke, at du lytter til ham, men det gør du. Og det gør du gennem den musik, han har været med til at lave, og den musik, han har inspireret. Det er den elektroniske musiker, producer, sangskriver, kunstner Brian Eno. Og han lyder sådan her.
1: Well, I studied fine art. I didn't study music. When I started making music, I didn't stop doing the other thing. I carried on doing it. I started working with light when I was 17 or so. And then I noticed that what I was doing musically and what I was doing with light was sort of converging they var kind of the same pursuit i was trying to make paintings that moved and music that stood still.
0: En kunstner ind til benet ham her Brian Eno. og øh, måske er det symptomatisk for hans virke han ser ikke musik som adskilt fra noget andet det hele flyder sammen i Brian inos univers og det her det spørger han sig selv om hver morgen
1: why am i doing this and what difference does it make to the world This is a very interesting question for an artist to ask themselves. What difference does this make? And uh, I've been thinking about that for 50 years or so.
0: Ino har været fuldstændig nyskabende for elektronisk musik generelt. Han har siddet og opfundet instrumenter i sin kælder, eksperimenteret med at lube og bygge lydflader. Og det var altså før man i USA, det kunne være i Chicago, det kunne være i Detroit, havde tænkt ordet techno eller havde tænkt house. Og jeg vil argumentere for at igennem den her time, at Brian Ino havde opfundet techno under house'en i, i midt-70'erne. Han har været med til at skabe det, vi kalder for ambient musik. Altså de her dybe og ofte ret rolige elektroniske lyd. Og bølger, der luber meditativt. Desuden har han fuldstændig utrætteligt eksperimenteret med at fusionere pop, rock og elektronisk musik, netop siden 70'erne. Og det var så før de fleste vidste, hvad en synthesizer eller en, hvad elektronisk musik overhovedet var for noget. Mere end noget andet, så har han bidraget til at rykke musikken fremad gennem snart 50 år. Det er den moderne elektroniske musiks Elvis, vi har fat i her på en eller anden måde, kan man sige. Det er en Michael Jackson Prince-kaliber, vi har gang i, en Lennon, øh, hvis lange guddomlige fingre har været med i så meget af det musik, vi hedder i dag. Øh, noget af det mest vitale og betydningsfulde musik, vi har. Og han udgiver fortsat album i starten af sin 70'er to ambient-album i 2020 her under dokument 2 som vi kommer til at tale om i den her time lyden af Brian Eno. Og velkommen til dig, Mas. Mølgaard Hellbæk, producer og øh, lydmand, studieteknikker i øh, studiet Farvemøllen i øh, Københavns Nordvestkvarter. Du har stået og trippet lidt derovre øh, og ventet på at komme i gang. Brian Eno har allerede slugt rummet her med alle sine meritter. Fuldstændig. Æ, hvis jeg øh, læste den her introduktion op for øh, Brian Eno, hvis han havde været med i dag og skulle stå og trippe lidt li lig ligesom dig og havde bragt ham i spil, øh, hvad vil han så sige?
1: Han vil komme med en eller anden lang forklaring om, hvorfor han er Guds til mennesker, men så vil han lige så stille og roligt begynde at pille sig selv ned, efter en meget, meget lang forklaring om, hvordan universet hænger sammen. Og han vil komme med en ufattelig morsom pointe til sidst, fordi han er et meget, meget, meget klogt og meget, meget skarpt menneske.
0: Mas, du har været med til at indspille plader af danske kunstnere som Bise, Mew, Savage Rose for nylig søn, du har øh, haft lydmor Sørenhus Hus, Love Shop øh, i, i studiet, og så også lige på toppen Brian Eno. Yes. Og det er jo derfor, jeg har dig i studiet her i dag, og står og, og skal lave en time med dig, fordi du over en uge, over en uge bygget et ret særligt forhold øh, til den her legende i studiet. Så derfor skal vi to altså øh, sammen på en rejse gennem øh, fem dage med Brian Eno ude i, ude i Fagmøllen studiet, da han var i øh, Danmark for at indspille værket Dokument 2 derude i Nordvest. Det gjorde han sammen med Laurie Anderson og Ib Oki.
1: Ja, jeg har faktisk stadig ikke fundet ud af, hvad han hedder, IB. Sådan 100 procent. Det er vi fandt, aldrig rigtig frem til.
0: For nu af, så kalder vi ham bare Ip. Og ja, det, det her dokumentaralbum er netop udkommet i 2020. Og vi kommer altså helt ind i studiet sammen med dig her, Brian Eno, og finder ud af, hvordan Brian arbejder. Vi kommer til at høre musik, der har inspireret mm. eller inspireret af Brian Eno, og så kommer du til at øh, lytteren derude til at få en bedre forståelse for, hvorfor Brian Eno er så vital for meget af den musik, vi går rundt og hører i dag. Og øh, Mads, lad os lige prøve at starte med at høre noget Brian Eno, den her lydkunstner-popsnedgang. Og ambient musikere, som som lige har en forståelse for, hvad hans værk er bygget af. Det er en god idé.
2: The fall.
1: Det interessante er jo faktisk, at med alle de her elektroniske ting, der ligesom kører her, så glemmer man lidt, at han jo også er ham, der har produceret Heroes og har lavet alle de her ting med, med, med en masse rockkunstner, YouTube, og, altså en endeløs liste af alt muligt, som egentlig ikke er elektronisk baseret, som er mere,
0: hvad skal man sige, pop orienteret. Lige præcis, det er også, han fagner jo 50 år, så ja, ja. her var det jo altså både noget nyt og gammelt, altså noget af hans ambient musik, noget af hans pop fra 70'erne frem til 20'erne. Der var et par samarbejder imellem, for eksempel de komplekse rytmer fra Inu's samarbejde med Talking Heads på nummeret Once in a Lifetime fra, ja, deres måske mest anerkendte album, Remaining Light. Og der var noget James Blake in the mix, fordi i 2013 samarbejdede han med Ino på hans plade Overgrown på nummeret Digital Lion. Inden vi rigtig sætter dig i spil, i spil Mads, så øh, Så skal vi lige have Noget musik, jeg synes læner sig godt op I det her ino e univers Vi lige har smagt en lille smule på Det skal vi have med den amerikanske artist Moses Somny Hvis øh, album Grey GRE udkom her i 2020 og det er så altså et album der ligger på mange anmelderes toplister over årets album netop fordi at Moses Somni åbner musikken op han skær ind i den, han hakker i den, han stikker i den. Og det gør han simpelthen ved meget af det, jeg kunne forestille mig, eller ved, at Brian også gør. Han sampler, han bygger skæve tårne af lyd, og samtidig skaber han så sådan nogle enorme, majestætiske, strålende universer. Og på den her plade Grey, som Moses Somni har lavet, formår han altså at fylde folk, jazz, klassisk musik, artig rock ind i et dragende og personligt portræt, og det er gennem 20 sange, og det er gennem en times musik. Det, det kunne man godt forestille sig, Brian også godt Vi gør ikke? Sådan skide lidt på tiden, skide lidt på, hvad, hvad genrebetegnelsen er for det her.
1: Altså, der er jo et dogme med ham, og det er jo bare, at der ikke må være nogen dogme, altså.
0: Det er skønt. Vi lytter lige til Moses Somni. Vi starter med introduktionen til hans album Grey, som hedder Insula, og så slutter vi med nummeret Conveor. Her er det Moses Somni. Du lytter til Kontur Radiolauts musikportrætprogram med din vært Jonas Sølberg. Jeg har gang i lyden af Brian Eno, og jeg har Mass Mølgaard Helbæk i studiet. Han er producer, studietekniker og lydmand ude i Farvemøllen ude i Nordvest. Og øh, vi skal til at snakke om Brian Eno og dit møde med Brian Eno, Mads. Det, I lige hørte her, det skal jeg også huske at sige, det var selvfølgelig Moses Somny på albumet Grey, Grey fra 2020. Kort om præmissen for det her Dokument 2-album, som var grunden til, at Brian Eno var i Danmark, det var jo at lukke to legender og en ung kunstner ind i det samme rum i fem dage og se, hvad der kom ud af de her kreative eksperimenter med lyd, og så for evigt det på en udgivelse. Projektet, det var, det jo var et kæmpe skub, kan man sige. Det er ikke ret mange, der får lov til at hive Brian Eno og øh, Laurie Anderson, som er en af de andre deltagere til Danmark. Det var et projekt, der var skabt af Hovedbibliotekets fantastiske kulturformidler og projektmæger Lars Kjelfred. Og øh, det er en ildsjæl, vi savner i det københavnske musikmiljø, for der er han desværre ikke mere. Men han har hævet rigtig mange spændende mennesker og projekter ind på Hovedbiblioteket. Det her var et af dem. Og øh, Mas du var jo på mange måder øh, Brian Eno's vært, kan man jo godt sige, i studiet. Og blev en af hans tætteste i den her uge, hvor I gik, gik sammen i studiet hele dagen ude i Københavns Norvæstkartier. Ja, prøv, prøv lige at sætte, noget, sætte ord på, hvad var din rolle egentlig? Det står her og nikker. Det hjælper ikke så
1: meget i radioen. Men, øh, <laughs> men altså, min rolle var i virkeligheden at facilitere, at de kunne lave at de havde fuldstændig frie tøjler til at gøre præcis, hvad de havde lyst til. Fordi det var, der var ikke noget dogme om, hvordan noget egentlig skulle være. Vi fik tilsendt nogle, altså jeg tror, der var 15 sider med tegninger over mulige, alt muligt forskellige idéer til alt muligt. Så vi havde bare klakjort, altså jeg havde bygget hele studiet op omkring, To trommesæt
0: og alt, hvad vi havde keyboards, var sat til. Og og jeg var ude til. i studiet. Jeg så de her store rundkredser af instrumenter, der var stillet Lige op, præcis. så man bare kunne gå fra det ene til det andet sæt sådan noget, ikke? Ja, ja. Det, lignede, øh, det lignede jo et mecha af instrumenter. Ja, så øh, alt var muligt, ikke? Alt var muligt, plug and
1: play. Og vi havde sat det hele rigtig, rigtig, rigtig tjekket op. Op ad trappen kommer Brian Eno, som kommer gående faktisk fra... Øh, han har den her ting med, at han, øh, han går ind fra sit... Eller, ja, uanset hvor han er i verden, så vil han helst gå fra sit hotel og hen til, til studiet. Mest øh, alt for at klare hovedet, altså det er jo super sundt, og noget frisk luft og så videre. Han brokkede sig en lille smule over, at hotellet ikke lå lidt længere væk. Ja. Ja, han ville gerne have haft en lidt længere gåtur. Men han kom op ad trappen, og der var, ligesom, der var super meget fuss i studiet, da vi ligesom startede. Der var fuld af, der var nogle filmfolk, og der var nogle øh, kulturpinger. Jeg kan ikke huske, hvem der var. Men der var, der var nogle stykker i studiet, og alle folk var lidt oppe at køre. Lige pludselig, står han bare i døren, han har ringet på på Undertation, som i virkeligheden er et andet firma, der er blevet lukket ind, og så står han på trappen, den her mand, som bare ligner en almindelig mand.
0: <laughs> Prøv lige at fortælle mig, hvad der så sker, da de ligesom ser studiet, Brian især ser studiet her, det her fantastiske setup. Hvordan tager de imod det? Han kommer ind, og vi viser ham rundt, og vi glemmer at byde ham på kaffe. Det kommer først
1: lidt senere. Det tror jeg i virkeligheden var en meget god ting, at det bliver sådan lidt for, ja, uformelt på en eller anden Han kommer ind og ser alt det her, og synes, at det ser super, super fedt ud. Men øh, spørger så, om vi har muligheden for at sætte et jack-kabel op, i stedet for det her gigantiske
0: setup. Ja, instrumenter til mange hundredtusind, der står klar ja, der, ikke?
1: Ja, og mikrofoner for en million, altså, eller flere <laughs> millioner. Altså, det, det hele var ligesom sat op og gjort så lækkert, som det overhovedet kunne blive. Og så spørger han efter det her lille, snålede jackstick, som jo lyder af helvede til egentlig, gør det ikke det? Jo, altså, det ville man jo aldrig nogensinde... Altså normalt, så vil man sige, du skal jo have en og du skal have alt muligt dyrt udstyr for, at det lyder... Men det var i virkeligheden nok også noget af det, der gjorde, at det ikke blev så... Jamen, det forblev den der lidt uformelle ting, altså vi... Klart, mand. I får da bare et jackstick, og så kører vi bare ud af det, ud af hovedtelefonudgangen på jeres computer, og ind igennem nogle absurd dyre konverter, og alt det
0: andet giver, der så måtte være. Og det bliver også meget dogmatisk egentlig, ikke? for den uge, I kommer til at have sammen kreativt, at det er laptops og et jackstick, der sådan ligesom bliver indgang. Fuldstændig. Ja. Altså, hvordan, det... hvordan arbejdede de i løbet af de her uger? Jamen det var eller, eller, den, her den her uge, ja præcis.
1: Altså, der var ligesom et dogme, som hedder, der ikke måtte være nogen dommer. Det husker jeg som værende udtalt at der var ikke nogen regler for noget som helst. Der var ingenting, man skulle, og der var ingenting, man ikke måtte. Det var en vigtig ting. Til gengæld, så øh, kommer de jo alle tre ind, og skal bare have jackstick til deres computer, og det er det. Øh, jeg tror, Ip fik en øh, lydkort, jeg husker det også, som om Laurie havde, fordi at de ligesom skulle kunne hive noget lyd ind. De havde nogle, jeg tror måske, Iep havde en lille, synthesizer,
0: eller var. Mm, I hvert fald noget at spille på. Ja,
1: et eller andet. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var. Men Nej, det, i hvert fald, som og så meget var, at de ligesom kommer ind og jorder hele det der gigasetup, op, og så
0: hiver de deres laptops op, og så blev processen egentlig mest, at de bare stod og jammer. Alt det pæneste porcelæn er sat frem, så kommer de bare lige ind og sparker det ned og hæver et par beskidte krus frem, ikke? Og siger, let's og man kan kan i hvert fald
1: sige, at det blev pakket
0: pænt væk, ikke? Og øh, lad os lige prøve at høre lidt fra den her, det her album Document 2. Jeg har fundet nogle lydbider her, som kan præsentere til det her univers, som flyder og har rigtig mange små quirky ting. Mm. Mm-hmm. par snippet fra øh, Dokument 2, eller Dokument 2. og øh, man kan jo høre alle de her små cookie-ting, som vi snakkede om. Vi talte også om det tidligere, at øh, Brian jo, øh, hvor de andre måske sad med deres synthesizer, så havde han også nogle elastikker med.
1: <laughs> ja, lige præcis. Ej, man havde mange, han, han, han havde jo nærmest kun til nogle lidt mærkelige ting, og han fandt faktisk også nogle ting på sin go-tur der. Der fandt han, øh, det er lidt svært at beskrive, men det er sådan et øh, vi husker dem formentlig nogle af os som legetøj, fra vi var børn. som små trommer man ligesom hvor der sidder to snorer ud, og nogle øh, små hammer ud på enderne. Og når man så drejer dem fra side til side, så siger den drink, øh, andet.
0: Og det siger jo en del om, hvad det er, hvad det er musik også er for ham, ikke? Det er en okay. konstant udforskning, og en elastik kan være lige så god som en strat fra 78, ikke?
1: Oh, jo den stod lige ved siden af ham. Han brugte <laughs> den, Ej, eller fra 64.
0: Vi skal lytte til noget musik, som jeg også synes åbner Brian Eno's sind univers lyd op, fordi... Øhm vi er godt inde i de her elektroniske flader allerede og har fået en forståelse for den her lyst, han har til at udforske musik, udforske musiktraditioner, udforske samarbejder, og øh, også til at påvirke kunstnere, ikke? kommer ligesom med sine dogmer for, hvad musik er. Så det ikke bare spejler de kunstnere, han arbejder sammen med, men altså, der kommer også en stor chunk Brian Eno, som gerne skal øh, lige hældes ned i din te her. Ikke? Æ, det, der er ikke noget at gøre. Brian Eno har nemlig lavet musik sammen med en vestafrikansk musiker, som øh, lavede en plade tilbage i øh, slut 90'erne, der hedder Nomad Soul, og det er så altså den senegaletiske musiker, der hedder Baba Mal. Og øh, grunden til, at jeg vælger det her, det er fordi, at øh, jeg synes, det her det er bare en vild, øh, vildt, godt eksempel på den måde, Brian Eno fusionerer sin lyd med fuldstændig andre lyde. Og en af de ting, jeg synes, man kan høre, det er, at Enos digitale indspark flyder sammen, altså perfekt sammen med de her vestafrikanske trommerytmer. og det er jo noget, som øh, Eno var kæmpe fan af. Han man var en stor Fela Cucci fan som var ham, der øh, lavede den politiske afrobeat, som man kaldte den tilbage i 70'erne. Lad os lige prøve at lytte til øh, bare lige en snippet af noget afrobeat, hvis det er, man ikke øh, kender til afrobeat. Det var altså Fela med nummeret Zombie fra pladen Zombie. Og her kan man høre de her synkoperede, de her polyrytmiske beats, som Brian Eno blandt andet var inspireret af, da han lavede Talking Heads Remain in Light-pladen, som vi har talt om. Og jeg tror, at den her fascination for verdensmusik er ligesom det gennemgående, og derfor jeg giver det her nummeret Larm Larm, Eno samarbejde med Barbara Mal fra 1997. Lyt efter om du ikke også kan høre noget Brian Eno i de her smuk flydende landskaber af Synthesizer og loops.
2: I'm Lam lam sumaya, kolam lam sumaya, kolam lam sumaya, lam lam sumaya, lamu lam lam sumaya, yeah, lamu ya.
0: Batman. Nummeret Lam Lam, og det er John Hassel, der spiller den her smukke, smukke trompet her på, Og du sagde, at man kunne godt høre Eno her, ikke? Ja, man kan sagtens
1: høre Eno. Altså, man kan høre hele det der trommeunivers, der kører, især, synes jeg, man kan. Og i øh, hele der måde, han bruger at sample vokalerne og lægge dem helt over i den ene side og helt lavt og
0: choppe det op. Og det, det er sgu meget, det er rimelig eno -sk. Og så en mindblowing kombination den her ikke med det her senegalesiske sådan en stamme dialekt, som han synger på. Jeg synes det er en virkelig smuk kombination. Et vildt univers de skaber her. Du lytter til kontur. Lyden af Brian Eno. Jeg hedder Jonas Sølberg, og jeg står her sammen med Mas Mølgaard Helbæk. Vi er i gang med at beskrive fem dage i Farvemøllens studie i Nordvest, hvor Brian Eno var på besøg sammen med to andre musikere, blandt andet legenden Laurie Anderson, for at optage værket Dokument 2. Jeg har altid sat pris på teknologi, fordi jeg aldrig har lært at spille konventionelle instrumenter, sådan siger Brian Eno. Jeg begyndte at lave mine egne signalgeneratorer, og pludselig havde jeg instrumenter, som jeg vidste, hvordan man spillede på. Mas, der er jo forskellige roller i sådan et studie. Ino er jo producer. Han er altså en, en artist, der på en måde skal være kreativ øh, bag knapperne. Kreativ i sin æstetik og hjælpe musikere på vej. Hvor god en musiker er han egentlig, Brian Ino? Og kunne han finde ud af sin teknik?
1: Altså, jeg kender jo nogle stykker, der har arbejdet sammen med ham. musikere, som, som siger, at han er... Altså, der er flere, der synes, at han er super irriterende, fordi han ikke kan spille noget som helst. Men jeg er jo meget enig med ham. Jeg synes jo, at der kan komme et ret smukt ud af, at man ikke er specielt dygtig, egentlig. Det skal jeg også sige, fordi jeg selv er håbløst dårlig til at på hvad som helst. Men, men han... han ville have mig ind alle mulige steder.
0: Var han en lydnørd?
1: I den grad. Altså, han er mere lydnørd. Hvilket også er grunden til, tror jeg, at vi fik common ground så hurtigt. Ja. Altså, fordi det handler mere om... At det lyder fedt, og, og at man har det fedt, mens man altså, det var Man kan sige, når vi snakker om hele den der ting med rollerne i studiet, og hvordan man ligesom agerer, så var der helt klart nogle, nogle tidspunkter i løbet af den session, hvor man godt kunne mærke, hvem der bestemte. Og det var jo egentlig en del af dormet, hvor der ikke var nogen, der bestemte. Det kan godt være, at der er lagt op til, at, at det er et åbent forum, og alle folk ligesom må byde ind, men han har noget i sin personlighed, som gør, at man ved godt, hvem det er, der sætter skabet. Han har en eller anden arve omkring sig, som gør, at, man, at der er ikke er nogen tvivl om, at det er ham, der ved bedst altid. Og det og, og på en, hermed ikke sagt, at det er på en negativ måde. Tværtimod, det er virkelig en utrolig rar egenskab, fordi at man hele tiden føler, at man er i trygge hænder. Altså, jeg følte også, at jeg var i trygge hænder, og man siger, nu skulle jeg jo ikke gøre så meget, fordi... Rigtig meget, det var jacksticks.
0: Og øh, Brian Inno har jo sagt i et interview, på alle de her små lydbidder vi hele tiden hører, der sådan drypper ned i hans musik, hans universer, alle de her små quirky ting, at han i dag har mere end 4.000 stykker musik liggende, som ikke er udgivet. Øh, altså den der signalgenerator, der blev opfundet et sted i 60'erne, den har været øh, guldværd, ikke? Den har startet noget. <laughs> Og øh, som man selv siger, så frygter han faktisk, når nogen en dag skal rydde op i det her arkiv, fordi... Øh, når han dør, og nogen begynder at udgive det, altså det kan han næsten ikke have. Vi andre sidder jo så bare og tænker, hold kæft, man, der må være meget, der må være meget lækkert. Der kommer nogle ting frem, som virkelig kan... Uh... Jeg tror
1: virkelig også, der er meget ulækkert. Altså, jeg tror virkelig også, der er nogle ting, som ikke er værd at høre på. Det skal jeg så også skynde mig at sige. Altså, jeg... altså, han er jo født, fordi han bare laver ting. Altså, han er jo fuldstændig ligeglad hvad der sker, så længe der bare sker noget. Så længe det går fremad, og ikke bliver sådan at vi sidder og triller tommelfingre og slutter om, om det er nu er det ene eller det andet, om det er rigtigt eller forkert, eller om pengerne synes, at det får en god anmeldelse. Det er irrelevant. Det er, ikke det, det, om. det er ikke det, det handler om. Hvis man selv synes, det er fedt, så er det totalt fedt. Og så har man jo været en meget god kurator for den ting hele sit liv.
0: I dag, apropos det her med musikere og producer, der ikke rigtig kan spille et instrument, så i dag der kan man jo godt begå sig uden at spille på et instrument, fordi computeren er blevet et instrument på en anden måde, end da Brian sad tilbage i 70'erne og skulle spille. Den engelske producer og DJ Forest Sorts bruger sin computer som et instrument. Så det er så altså den næste kontur, jeg gerne vil give jer her. Forest Swords har altid haft sit udgangspunkt, også i de her hakket sammenklistrede samples, der er i hans hænder og gennem, ja, i dag er det jo så ikke en signalgenerator, så er det en MacBook, ikke? Bliver til noget elektronisk magi på en eller anden måde. Et puslespil af lyd fra sådan de her små stumper til en eller anden organisk helhed, som man ikke rigtig kan sætte en finger på, hvordan smelter det sammen. Der ser jeg sådan en ret tydelig connection til Brian Eno i Forest Swords, ikke mindst på hans album Compassion fra 2017, øh, der leger han med de her lydlandskaber og samples. Så derfor synes jeg, at vi skal lytte til et nummer, der hedder Panic. Og øh, Matthew Barnes, som er Forest Swords, øh, også en brite, har sagt, at han selv er inspireret af Inos samarbejde med krautrock-pionerende Harmonia, som øh, lavede, øh, Brian Ino lavede et øh, album med tilbage i 76. Og blandt andet det her nummer atmosfære som vi lige får at lidt kort til. Og det var altså lige en lille chunk af Harmonia og Brian Eno. Et nummer her fra øh, 1976, Du sagde lige, øh, Mads, det lyder jo så hipt. Det lyder jo sent sygt hipt. Altså, <laughs> hører lige de der trommer der. Altså, hvor mange hippere vi ikke gerne lige have det på deres indrømme? Jeg tænkte, det er lavet i 76. ikke? Og apropos min, hele min snak om tidlig inspiration til Tekno eller House, ikke? Det er ja. 10 år før, man sådan for alvor begynder derover i Detroit eller Chicago at eksperimentere med. Måske lidt hurtigere beats, men trods alt beats, der repeterer og looper. Det er så meget foran sin tid, det her, ikke? Og... Øh, Four Swords synes, det her nummer er vildt inspirerende, og Four Swords er en videreudvikling af Brian Eno's ånd og idéer, så derfor skal vi lytte til hans nummer Panic for compassion albummet fra 2017. sort her, nummeret Panic. panik, hvad får du ud af det i din professionelle ører?
1: Det er totalt fedt, mand. Jeg elsker det, især fordi det bare gør overhovedet ikke det, man forventer.
0: Man glæder sig, som du også sagde
1: undervejs, at man ser det der drop, det der sker, og så forventer man, at der kommer den her kæmpe store dopstep agtige ting ind. Det sker ikke Det bliver meget antiklimatisk, hvilket også på en eller anden måde er meget... Når nu man lytter til nogle af til nogle af Inos egne blade, så, så er det meget tematikken. Ikke?
0: Det er det. Det, bliver aldrig sådan, det får aldrig rigtig lov til at gøre det, man forventer. Du lytter til Kontur Radiolauts musikportrætprogram, hvor jeg sammen med Mass Mølgaard Helbæk har gang i lyden af Brian Ino. Og Mass. vi skal tilbage til dit studie, Farvemøllen, ud i Nordvest. Vi rejser lige lidt tilbage i tiden igen. Fordi i studiet her, hvor du sammen med Brian Eno var øh, vidne til opståelsen af det her Dokument værk som er blevet udgivet i 2020, der var jo også andre i studiet. Der var blandt andet Laurie Anderson, som vi har talt lidt om. En øh, legende i sig selv, og som du sagde, Lou Reed samlever gennem rigtig mange år indtil han stod i 2013, og en vital kunstner i sin egen ret. Øh, I starten af 80'erne, der har hun jo udforsket musikens muligheder siden starten af 80'erne. Det har hun gjort med art og avantgarde. De to der, det er, sådan, det er faktisk det er en god Hvordan gik de spændt, de her to?
1: De havde det jo fuldstændig fantastisk, men de kendte jo også hinanden enormt godt, øh, og har brugt utallige timer sammen i studiet. Så de gik jo ligesom ind i studiet, og så spillede de et par timer, og så kom de ud igen, og så sad de mest alene bare og anekdoter, og Brian sprokket over, at, øh, at hvad hedder det, elkedlen var for langsom til at koge den der te, han skulle have, som skulle være en meget bestemt, ret billig, egentlig også lidt dårlig te, The øhm, afternoon tea. Ja, lige præcis. Nå, man, den skulle være der fra formiddag, altså morgen, middag og aften, altså der skulle man drikke te. Men så sad de der og fortalte anekdoter, det var jo som regel anekdoter uden sådan at fortælle, hvem det var, for til sidst så faldt tion, og så var det ligesom, altså så var det ikke hvem som helst, men så var det jo altid <laughs> en eller anden superstjerne.
0: Vi er lidt inde på rutiner her, ikke? Brian Eno skulle have sin te, han går inden, han, han skulle altid gå sin tur ud til studiet. Var der andre rutiner i det her studie, som ligesom også øh, satte stemningen for, hvad det var for et sted? Ja, altså, vi
1: havde... I nogensinde havde man ting om hver morgen, så øh, satte vi os alle sammen ind i kontrolrummet, og så lyttede vi til øh, gamle duerplader, og det var ikke noget, jeg nogensinde har altså, stiftet bekendtskab med før. Altså, det var virkelig nogle obskure B-sider og ting, som man kunne godt mærke, at det også lidt var der, hvor han kunne, kunne differentiere sig. Der ja. havde han en musikhistorie, styr på en historie, især i England. Det var de der britiske duop-ting, som sindssygt fede ting i øvrigt.
0: Er det sådan, når du siger duop. Jeg kender ikke til, ret meget til duop. wop Er det så duop do hvad doo-wop? Ja. sådan der står ja, og klamper 50
1: er, sådan noget. Ja, 50'er glade ting. Altså det, ja, lige præcis. Med godt swing Altså og... man kan godt kalde det sådan noget tidlig northern soul, eller sådan. Ja, altså, men, men, men pænt, inden man begyndte at hoppe op og ned af hinanden.
0: Det lyder jo som om, der var, der var god stemning i det her studie, og Laurie klikker godt med Brian. I, I klikker også rigtig godt. Hvad, hvad med Eep, som jo så er meget mere up and coming, og øh, som i sig selv er en selvfølgelig mindre kunstner, yngre, og har ikke øh, cementeret sig som en legende. Altså Ib var
1: jo var lidt sværere faktisk at komme ind på, men jeg, man, man kunne godt... Altså, Ib er en homoseksuel, rigtig sød fyr fra Sydstaterne, så han har haft rigtig meget bøvl med med det. Altså han har været sendt i, øh, hvad hedder sådan noget, og alt muligt. Så han havde nogle ting, han, skulle, han bøvlede med. Og, og det udmyntede sig altså i en, i en usikkerhed en gang imellem, som gjorde det lidt svært, især i den her konstellation, af de her to, lad os bare sige, ret sikre mennesker. Mm -hmm. Der var en helt klart uh, The odd One Out, og det gav også nogle, nogle, nogle sammenstød en gang imellem. Hvordan opstår de sammenstød? Altså hvad kunne det være, der irriterede Brian, for eksempel? At, jeg
0: tror, at IPAN håbede lidt på at
1: lave noget, nogle værker, altså noget, som måske noget, der egentlig var lidt mere poppet, eller havde nogle lidt mere samstykning eller kan man sige, lidt mere støbt musik, fordi det der ligesom var, var jo bare, mest af lydflader igennem, ja, et par timer.
2: Mm.
1: Og der var ikke noget, der var ikke noget hook, der var ikke noget, der var ikke lidt. Omkved, der var ikke sådan, en, der var ikke nogen form på noget som helst. Alt var ligesom bare, hvad skal vi sige, det var, det var kunst, ikke? Så, og, det, og det tror jeg lidt han savnede, at der måske var lidt mere konsistens i musikken på en eller anden måde, og det kunne især endnu ikke klare. Altså det, han, han var sådan, vi er her ikke med noget for noget. Altså, de havde ikke noget mål. De skulle se, hvad der ligesom kom ud af den her. Det var en dokumentation her i navnet, dokumento. Mm. Det var udelukkende en dokumentation af, hvad sker der, hvis man sætter de her tre kreative sjæle sammen.
0: Og kunne man godt fornemme, at Brian faktisk var lidt irriteret eller lidt træt af ham, og synes, det sådan var lidt, lidt, lidt ligesom at have en... Ja. en Sidste
1: på ugen, det, ja, det kunne man godt. Til sidst på ugen, der var det... Jeg ved ikke, om det var blevet udtalt på det tidspunkt, men, men man kunne godt mærke det. Lad os sige, stemningen sad der lidt. Men, øh, men vi hyggede os enormt meget. Så, så, altså, og, og Laurie og Ip kunne godt sidde og snakke lidt sammen. Så det var, på den måde fungerede det sådan set, rigtig fint, men jeg kan godt forstå, at han syntes, det var lidt hårdt. Fordi det, det, han blev ekskluderet til sidst på ugen, desværre. Og det ved jeg ikke, om man må sige i radioen her. Men
0: Selvfølgelig må man det. Det er, ikke, det er jo ikke en hemmelighed, at kunst er svært. Det er og specielt det. ikke det her med, som yngre kunstner der måske heller ikke at prøve det samme, og kaste sig ud i intetheden. Det må det jo også være, det her. Man ja, synes, kommer ind forestiller sig en ung mand, der kommer ind med sine usikkerheder, og så står der to legender, og du skal kaste ud i frit fald. Jeg forestiller mig, hvordan jeg vil have det. Jeg vil have, føle, at jeg skulle komme med noget. Jeg vil føle, at jeg skulle wow, Laurie. Jeg ville føle, at jeg skulle wow, Brian. Og det er slet ikke den arena, der bliver tegnet op, vel? Nej, imod, Du kan stille altså. dig og slå med en gulepind, og så er der nogen, der kan sige, det er fedt, eller så bliver det mixet ud senere, eller whatever. Vi er jo ikke så lang tid fra at være ved slutningen her, Mads. Du kom jo ret tæt på Brian Eno, og nu kan vi se, at du siger, at Brian er sådan en håndfast mand, der godt vidste, hvad han ville, og han kendte sin lyd. Han vidste, hvad de her fem dage skulle handle om. Et fritfald i musik, et fuldstændig kunstnerisk tomrum, hvor der så kunne opstå noget. Hvorfor kom I så tæt på hinanden og forstod hinanden så godt? Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg
1: øh, er natur ikke specielt øh, opfaren. Mm. Øh, jeg snakker meget lavt ind i den her mikrofon For eksempel mm. øhm, vi for dig. Og det tror jeg Det der gemyt med at han ikke bliver mødt som en stjerne Og mm. sat op på en piedestal, Men at vi rent faktisk bare kunne snakke om alt muligt Familie, jeg havde lige fået børn på det tidspunkt og, og, Der var ligesom øh, Der var sådan nogle helt menneskelige ting Som jeg egentlig hellere ville snakke om End jeg vil snakke om øh, Alle de fede plader han havde lavet Eller et eller andet og den ro, tror jeg, gjorde, at vi bare fandt noget common ground enormt hurtigt. Og bare endte med faktisk at, 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 at snakke som rigtig gode venner. Og, og, så altså aftale, at vi skulle lave en plade selvfølgelig om... Ja, han på i fremtiden.
0: look forward to working with you
1: again sometime, ikke? Var det ikke ligesom slutnoten? Jo. Øh, efter en lang våd aften i byen øh, sidste aften. Den har jeg jo fået en del gange, men øh, altså også en alt mulige andre store amerikanske produkter og alt muligt andet, men her virkede det faktisk oprigtigt dermed også sagt, at øh, det kommer jo aldrig til at ske, eller sådan, og hvis det gør, så jeg, egentlig, jeg, har en, jeg er heller ikke sikker på, at jeg en vil ville lave en plade sammen med ham. Jeg tror faktisk hellere, at jeg ville tage over og drikke en kop virkelig dårlig te sammen med ham i London.
0: <laughs> ja. Måske slut med et par prins. Ja, lige præcis. Under loge købet på banan. Ja. Mads, vi... Jeg er rigtig meget ved at nærme slutningen nu. Vi har forsøgt at opsummere sådan cirka 50 års kunst fra en legende, og samtidig har jeg jo prøvet at give noget ny musik til lytteren her, og det kan man selvfølgelig ikke på en time. Vi kunne have brugt 50 timer på det her, og alt det vi ikke har nået at få med, det kunne man for eksempel kort nævne, som at Brian Eno også spillede i Roxy Music mm -hmm. i 70'erne, og... Øh Ryan Ferry, som var den anden i Roxy Music her, og deres loss Ino og Ferry, det var altså noget af det, der virkelig skabte rocklyden i start af 70'erne. Ino var selvfølgelig den krøllede og eksperimenterende i det her, hvor Ferry helst ville have det lidt mere poppet, lidt mere rocket. Så derfor kan vi sige til lytteren derude, lyt til noget Roxy Music, dyk ned i det fabelagtige, og måske det mest Ino-inspireret album For Your Pleasure fra 73. Der er noget vildt godt og quirky og mærkelig musik på. Blandt andet singlen In Every Dream Home a heartache.
2: But home oh sweet home. It's only a From to In smart town apartment. The cottage is pretty The main house a palace Penthouse perfection But what goes on What to do there Better pray there open plan living bomb low ranch style all of its comforts seems so essential
0: Åh så laver han jo kunst Brian Eno han laver han er jo filmkomponist laver scores det har vi heller ikke dykket ned i og til sidst, hvis man endelig skal sige, hvad vi ikke har nået, jeg står bare lige, og ridser, lige op, at ridser alle de ting op, vi ikke har nået. Det var jo sgu op, vi havde noget i stedet for. Men nej, jeg synes, det er vigtigt. Han er jo en kæmpe producer også, der har vi heller ikke mm. snakket så meget om. Han har jo faktisk lavet plader med så betydelige folk som David Bowie, mm -hmm. Grace Jones, mm -hmm. vi har nævnt Talking Fantastisk Heads. Fantastiske
1: plader jo. er jo ja. også Talking Heads. U2, mm
0: -hmm. Coldplay. Altså, og det er det, der også kan være fantastisk ved at sige, okay, det er en niche, vi næsten engang har berørt, hvad det betyder at få Brian Eno ind i studiet som producer, og så kommer som det her medskabende væsen. Altså, det må være som at få et bandmedlem ind, ikke? En, der ikke siger, hey, jeg har ikke bare fået siddet og rykke knapper og lige sige noget med en rumklang. Jeg har fået genskabe jer og være med til at skabe jeres univers. Og så tænker over, hvor betydningsfulde de her musikere har været, ikke? Man forestiller sig Brian Eno, der bare lige drøbber, Brian Eno og ned i forskellige kunstnere forestiller hvor mange, hvis man tager David Bowie Grace Jones, Talking Heads, U2 og alle de her hvor mange de så har inspireret ikke? Lige præcis. hvor meget Brian Eno er der derude der er jo enormt meget,
1: og han har altid været god til det altså jeg vil sige, der er i virkeligheden en sidste lille historie som bare den sidste aften, det er nok, det tror jeg er noget af det mest angstprokærende jeg nogensinde har været med til Sidste dag kommer de i studiet, og jeg er kun lige ganske kort, der skal hente deres ting, og vi siger farvel, og vi skulle mødes senere på aften. De skulle ud og spise, og spurgte mig ikke, vi kom med ud og drak et glas vin, og sådan noget. det gjorde vi så. Men vi skulle også lige nå øh, at have et stykke musik klar til, til om aftenen, var der en, den helt store af, altså den store fremvisning af det her dokument to, hvor vi får at vide, Kristoffer og jeg, at øh, nej, men, øh, vi skal bare finde det bedste, og så laver vi bare et mix ud af det, så er det færdigt og stå der med ansvaret for de her tre personligheders uh, sådan final product, var det jo på det tidspunkt. Den er jo så blevet mixet efterfølgende af ja, fuldstændig fabelagtigt stykke arbejde. Af nogle meget, meget, meget dygtige Hvad betyder, her.
0: Hvad betyder mixet? Prøv lige på kort at sige I det. Det er i virkeligheden
1: altså færdiggørelsen af deres produkt. Ja. Sørg for, at det lyder så godt, som det overhovedet kan, og øh, at alle balancer er fuldstændig perfekte, og rumklangen, den altså det rum, man ligesom sætter en, eksempelvis en vokal eller klaver i, den er fuldstændig som mm. den skal være, for at, det, at man ligesom laver det hele, så det, ligesom hvis du klipper en film, så skal du også sørge for, at, at klippene
0: ikke ligger midt i en uh, snak. Ja, selvfølgelig. Hvor høje skal elistikkerne være? Ja, lige præcis. Hvor <laughs> hårdt skal de være spændt? Ikke? Jo. Vi øh, skal slutte den her time med en anden Britte, mm. som jeg synes godt kunne være Brian Eno's arvetager, og i hvert fald har løftet Brian Eno og en engelsk Afix Twin, a.k.a. Richard David James, der siden 80'erne har skabt uh, techno, ambient musik og det, man kalder IDM, intelligent dance music, modsat IDM, som er electronic dan dance music. IDM er lidt mere quirky, lidt mere uh, hakket, mærkeligt. Jeg har også lavet usandsynligt fede musikvideoer. Lige præcis. Det er mere at ud. Bjørk har kaldt FX Twin for en stor inspiration, en stor innovator og sagt, at hver gang nogen er kommet tæt på FX Twin-lyden og har assimileret den, så forsvandt han selv ned i et hul og startede fra nul et andet sted, hvor de andre ikke var. Det er meget fedt at få at vide af Bjørk, ikke? at du i genopfinder dig selv her der. Der skal noget til at imponere Bjørk. Så inden vi lukker ned med det her FX Twin-nummer, så kan vi jo spørge os selv selv, hvad vi kan tage med for sådan en time om Brian Eno. Hvorfor har han været vigtig for musikken, som du har lært ham at kende?
1: Fordi han har turet at gøre alt det, han havde lyst til. Altså, han har, som du selv siger, altså, han er en super dårlig musiker, men er det jo ikke kvæg hans mod et eller andet sted. Okay. Og viljen til at gøre noget helt andet.
0: Og en lille anbefaling, find frem til dokumentaren The Man Who Fell to Earth, der handler om Brian Eno's gyldne år i 70'erne. Det er virkelig et spændende tidsbillede, og et vildt portræt af en kreativ mand. Jeg skal sige, du har lyttet til kontur med Jonas Sølberg, lyden af Brian Eno. Tak fordi, at du vil være med her i studiet, Mads Mølgaard Helbæk. Selv tak. Ude for Fagmøllen i Nordvest, og tak fordi, du vil give os lidt dagbogsnoter, et indblik i den her kreative proces med dokument 2. Altid. Her får du AFIX twin-nummeret, der bare hedder 3, fra hans Selected Ambient Works, number 2, og den kan du flyde videre på i din dag. Det er 100% Ah! helt ned i maven og en dedikation til Brian Eno's smukke og flydende ambient værker. Det her program er produceret af Vega for Loud.